0: Berita utama Koran Tempo, Senin 7 September 2020. Kasus baru DKI diprediksi terus meninggi. Positivity rate mencapai 14 persen dan pemakaman berprosedur COVID-19 setara dengan data pada April. Penambahan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta diprediksi tetap tinggi hingga pekan depan. Menurut epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, Hal tersebut merupakan dampak tingginya penularan virus corona saat masyarakat merayakan akhir pekan panjang pada 17 Agustus dan Tahun Baru Islam pada 20 Agustus lalu. Pengajar dan peneliti dari Universitas Kesehatan Masyarakat UI tersebut menilai mobilitas warga di dua momen tersebut sangat tinggi. Pandu berkata, di negara lain, menjelang libur panjang, pemerintah mengeluarkan imbawan dan anjuran agar pergerakan dibatasi. Sekarang sudah terlambat. Dalam sepekan terakhir, penambahan jumlah kasus positif di DKI berulang kali menembus 1.000 orang per hari dengan jumlah total 6.966 orang. Padahal jumlah tes swab atau sekaliur tenggorokan dengan metode PCR tidak bertambah dari rata-rata 7.083 orang per hari. Hal ini yang juga membuat rasio positif COVID-19 menembus 14 persen. Artinya, dari 100 orang yang diuji swab, 14 orang dinyatakan positif. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak April lalu saat awal pandemi merajalela. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengiakan terjadinya lonjakan jumlah kasus akibat akhir pekan panjang. Selain DKI, fenomena serupa berlangsung di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut dia, Banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi saat masyarakat melakukan mobilitas antar kota atau daerah. Sejumlah lokasi wisata juga diduga tidak menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wiku juga meminta DKI mengevaluasi penerapan aturan pembatasan plat nomor kendaraan bermotor atau ganjil genap terhadap potensi penularan virus corona di sarana transportasi publik. Menurut dia, pergerakan tinggi warga DKI terjadi saat jam berangkat dan pulang kerja. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI, sejak pengalihan status dari Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB ke PSBB Transisi pada Juni lalu, terdapat 246 klaster perkantoran. Pekerja yang terjangkit mencapai 1.552 orang atau setara 6,8 persen dari jumlah total penambahan kasus baru. Bahkan angka potensi penularan di lokasi perkantoran dinilai lebih rentan dibanding di pusat belanja karena sistem sirkulasi udara yang tertutup. Indikator lain ada di lahan perkuburan. Pada hari-hari awal bulan ini, rata-rata 49 orang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 saban hari. Angka ini lebih tinggi ketimbang pada awal April lalu, yaitu 48 orang. Padahal grafik pemakaman tersebut sempat melandai, menjadi dua puluhan per hari sepanjang Juli lalu. Gubernur DKI Anies Baswedan menilai rasio positif satu pekan terakhir sangat mengkhawatirkan karena makin menjauh dari batas aman versi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yaitu di bawah 5 persen. Meski demikian, dia menambahkan tingginya angka penambahan kasus harian dan rasio positif adalah tanda keberhasilan pemerintah Provinsi DKI, dalam mendeteksi keberadaan pasien COVID-19, khususnya orang tanpa gejala atau OTG. Laporan ini disusun oleh Francisco Rosarians. Kian berat penggali kubur, dalam sepekan terakhir, rata-rata pemulasaraan dengan prosedur COVID-19 mencapai 54 jenazah per hari. Pemakaman jenazah dengan prosedur penanganan pasien COVID-19 kembali meningkat dalam dua pekan terakhir. Paling tidak, hal itu diakui oleh Tono, penggali kubur di tempat pemakaman umum TPU, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Menurut Tono, pada Agustus lalu hanya satu tim penggali kubur yang ditempatkan di area pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19. Namun, karena jumlah jenazah yang dimakamkan terus melonjak, Tim yang ditempatkan di area khusus akhirnya ditambah menjadi dua pada September lalu. Adapun jumlah penggali dalam setiap tim masing-masing sebanyak 23 hingga 25 orang. Tono mengatakan jika hanya satu tim yang ditempatkan di area khusus, mereka tidak akan sanggup menangani jenazah-jenazah yang terus berdatangan. Dia berkata, paling banyak Sabtu lalu ada 37 jenazah. Dia mencontohkan pada Kamis malam lalu, saat semua petugas sudah pulang, tiba-tiba ada satu jenazah yang harus segera dimakamkan. Tono berkata, sekitar jam setengah sebelas malam, saya ditelepon dan diminta untuk menyiapkan pemakaman. Angka pemakaman dengan prosedur penanganan COVID-19 pernah melonjak pada April lalu. Namun, kata Tono, lonjakan itu hanya terjadi beberapa hari kemudian turun kembali. Sekarang hampir sepekan ini setiap hari tinggi, kami dalam posisi siaga untuk menerima panggilan kerja. Salah satu komandan regu penggali kubur di TPU Pondok Ranggon, Nadi, 47 tahun, mengatakan, sejak lahan TPU ini difungsikan untuk menampung jasad pasien COVID-19 pada Maret lalu, hingga kini sebanyak 18 baru telah dibuka untuk liang lahan. Dua pekan terakhir, area khusus itu dipindahkan ke sisi selatan, karena lokasi sebelumnya telah penuh. Di sisi selatan ini terdapat lahan seluas 7.000 meter persegi untuk 1.100 liang lahat. Menurut Nadi, jumlah pemulasaraan jenazah dengan protap COVID-19 pada Agustus lalu hanya berkisar 28 jenazah per hari. Namun sejak 31 Agustus, jumlah total jenazah yang dimakamkan secara khusus tersebut mencapai lebih dari 36 orang per hari. Jika angka ini tidak turun, Nadi memperkirakan 1.100 liang kubur kosong di belan 91 hingga 99 akan penuh pada akhir Oktober mendatang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sepanjang Agustus 2020, angka pemulasaraan dengan protap COVID-19 berkisar di bawah 40 jenazah per hari. Bahkan tercatat angka tertinggi 47 jenazah pada 24 Agustus lalu. Namun sejak... 29 Agustus, jumlah pemakaman dengan protap COVID-19 berkisar 50 hingga 60 jenazah per hari. Angka ini melebihi angka tertinggi pemulasaraan dengan protap Corona saat masa pembatasan sosial berskala besar, yaitu 54 jenazah pada 8 April lalu. Sementara itu, dari jumlah tersebut, jenazah yang terkonfirmasi terjangkit virus Corona dalam satu pekan terakhir berkisar 14. hingga 18 orang per hari. Hal ini juga yang kemudian memperbaiki rasio kematian akibat corona atau case fatality ratio di Jakarta menjadi 2,8 persen. Laporan ini disusun oleh Francisco Rosarians dan Suseno. Sanksi anulir pelanggar protokol kesehatan. KPU diminta menggugurkan calon kepala daerah yang tiga kali melanggar protokol pencegahan COVID-19. Kerumunan pendukung calon kepala daerah saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum di daerah memunculkan kecemasan akan lahirnya kelas baru COVID-19. Potensi adanya pengumpulan masa ini diprediksi terus terjadi hingga pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Situasi ini mendorong Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Triunis Miku Wahyono mengingatkan KPU agar membuat sejumlah antisipasi. Ia mengatakan masalah utama dalam tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah hingga hari pencoblosan nanti adalah ketidakpatuhan peserta pilkada dan pendukungnya. Tri ingin ada sanksi tegas bagi pelanggar, menggugurkan pasangan calon jika telah tiga kali melanggar protokol kesehatan sesuai dengan regulasi yang telah diatur KPU. Ia mengatakan telah membicarakan hal ini dengan KPU pada Mei lalu, Saat itu ia mengungkapkan potensi penularan COVID-19 dalam tahapan pilkada dari pendaftaran calon, pemasangan sepanduk, kampanye, hingga pemungutan suara. Tri menuturkan potensi penularan dalam pilkada cukup tinggi karena banyaknya kerumunan pada tahapan kegiatan. Ia menilai KPU sudah mencoba meminimalkan berbagai potensi penularan. Misalnya, aturan pembatasan kampanye secara tetap buka dan mengedepankan kampanye dengan metode daring. KPU menetapkan tanggal 4 hingga 6 September sebagai waktu pendaftaran bagi pasangan bakal calon untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pilkada. Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Hingga kemarin siang, KPU mencatat sebanyak 418 bakal pasangan calon telah mendaftar. Banyaknya pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU ini dicatat oleh Badan Pengawas Pemilu. Lembaga ini menemukan sebanyak 141 bakal pasangan calon kepala daerah diduga melanggar protokol kesehatan pada hari pertama pendaftaran. Sedangkan pada hari kedua, sebanyak 102 dari sekitar 212 pasangan calon yang mendaftar diduga melanggar. Anggota bawaslu Fritz-Edward Siregar mengatakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dalam tahap pendaftaran sudah lama dilakukan KPU. Fritz menjelaskan jika saran perbaikan itu tidak diindahkan, lembaga beserta KPU akan melaporkannya kepada pihak berwenang. Bawaslu, kata Fritz, akan menelaah apakah ada dugaan pelanggaran pidana. Kerumunan pendukung saat pendaftaran calon kepala daerah tampak di kantor KPU Kota Depok pada Jumat lalu dan kemarin. Masa mengantarkan pasangan Pradi Supriyatna Afifah Alia dan Muhammad Idris Imam Budi Hartono mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Depok. Kerumunan masa membuat kondisi lalu lintas jalan padat karena rombongan hanya diperbolehkan berada di luar lingkungan kantor. Nana menyatakan telah meminta agar pendaftaran calon tidak dilakukan dengan pengerahan massa dalam jumlah besar. Namun keinginan masyarakat untuk mengawal pendaftaran tak dapat dibendung. Ia menjamin pelaksanaan pemungutan suara nanti tidak terjadi penumpukan orang karena pihaknya sudah menyiapkan jadwal bagi pemilih. Selain di Depok, Bupati Karawang Nuraha Diana, membawa arak-arakan saat mendaftar kembali menjadi calon bupati pada Jumat lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran tertulis untuk Nuraha Diana karena tidak mematuhi protokol kesehatan. KPU Kota Semarang akan mengumpulkan parpol untuk mensosialisasi mekanisme dan peraturan kampanye di tengah masa pandemi pada pekan depan. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gultom, mengatakan kontes pilkada harus berkampanye secara kreatif. Dia berkata adalah terlarang menggelar kegiatan mengumpulkan banyak orang yang melanggar protokol kesehatan. Laporan ini disusun oleh Friski Riana, Ade Ridwan dari Depok, Jamal Anashar dari Semarang, dan Diko Oktara. Rem darurat bukan pilihan mudah. Pemerintah DKI memilih memperpanjang masa transisi sembari memperbaiki kampanye protokol kesehatan. Pemerintah DKI Jakarta belum akan memperlakukan kembali pengetatan limitasi ala pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal penambahan jumlah kasus baru COVID-19 di Jakarta berulang kali menembus seribu orang per hari dalam sepekan terakhir dengan rasio positif menembus 14 persen. Gubernur DKI Anis Baswedan berkata pada pekan lalu, angka penambahan di awal September memang tinggi, tapi kami berada di track yang benar. Kepercayaan diri tersebut ini merujuk pada kemampuan DKI melakukan tes swab metode PCR terhadap 49.587 orang per pekan. Angka ini 4 kali lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO, yakni 10.654 orang per pekan. Capaian ini membuat Jakarta menjadi wilayah yang paling cepat menemukan pasien positif untuk mencegah penularan atau penyebaran lebih luas. Klim Anis tampak pada angka reproduksi efektif di DKI yang mulai turun ke 1,11 setelah berulang kali berada pada 1,3 hingga 1,5 pada Agustus lalu. Artinya, satu pasien menularkan ke satu orang lain. Demikian pula pada case fatality ratio atau rata-rata angka kematian yang turun dari 3,6 persen pada awal PSBB transisi menjadi 2,8 persen. DKI pun mampu mengimbangi angka penambahan tersebut dengan menjaga ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan khusus COVID-19. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan parameter pagebluk di ibu kota belum membaik selama PSBB transisi yang bergulir sejak Juni lalu. Menurut dia, dalam beberapa pekan terakhir, penambahan kasus dan rasio positif masih menjadi titik lemah. Hal yang sama terjadi pada kepatuhan warga terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Menurut Pandu, satu-satunya parameter hijau atau positif adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Sepekan terakhir, DKI menjaring 11 rumah sakit rujukan baru dan mengubah status RSUD Pasar Minggu dan RSUD Cengkareng menjadi RS khusus COVID-19. Langkah ini menambah kapasitas fasilitas isolasi menjadi 4.800 tempat tidur dan ICU menjadi 650 kamar. Sebelumnya, daya tampung ruang isolasi dan ICU di Jakarta sempat menipis hingga tinggal 20 persen. Pemerintah Provinsi DKI juga merekrut 1.800 tenaga medis dan penunjang untuk penanganan pandemi hingga Desember mendatang. Jurus teranyar DKI adalah memobilisasi pasien tanpa gejala atau OTG ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran demi menyetop penyebaran di Rumah Sakit Isolasi Mandiri. Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo Tengah memeriksa kesiapan Tower 4 dan 5 di Kompleks Bekas Menginap Atlet Asian Games 2018 tersebut untuk dijadikan ruang isolasi pasien OTG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah total pasien yang menjalani isolasi rumahan sebanyak 6.582 orang. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menilai keputusan menginjak rem darurat PSBB Transisi bukan pilihan mudah. Sejak masa peralihan dari PSBB ini, dia menambahkan kegiatan dan kondisi ekonomi Jakarta masih jauh dari pulih. Pemerintah Provinsi DKI memilih untuk memperpanjang masa transisi sembari memperbaiki sejumlah kebijakan dan kampanye protokol kesehatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Syarif, menilai DKI harus memiliki strategi lengkap untuk memperketat kembali wilayah ibu kota. Menurut dia, pemerintah provinsi harus memastikan semua warganya siap dan bisa menghadapi segala permasalahan ketika kegiatan harian kembali dihentikan. Sejumlah jaring pengaman bagi kehidupan ekonomi, usaha, dan harian warga wajib sudah tersedia. Laporan ini disusun oleh Francisco Rosarians. Demikian berita utama Koran Tempo edisi 7 September 2020. Anda juga bisa membaca laporan komprehensif lainnya di koran.tempo.co.